0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Bastian Rudde. Guten Morgen. So umstritten die Pipeline auch ist, Nord Stream 2 wird wohl kommen. Deutschland und die USA haben eine Einigung erzielt, die enorm wichtig ist für die Fertigstellung der Gasleitung aus Russland. Welche Folgen das für die Ukraine und andere osteuropäische Staaten hat, besprechen wir in dieser Sendung. Außerdem Themen, die Grenzregelungen zwischen der EU und Gibraltar nach dem Brexit und das Gedenken in Norwegen an die vielen Opfer der rechtsextremen Anschläge in Oslo und auf Bytoja, heute vor zehn Jahren. Der Neustart in den Beziehungen zu Deutschland ist der Regierung der USA offenbar so wichtig, dass sie im Dauerstreit um die Pipeline Nord Stream 2 nachgibt. Die Leitung durch die Ostsee soll Gas aus Russland nach Deutschland befördern und ist so gut wie fertig. Die USA wollen sich dem Projekt nun nicht mehr mit Sanktionen in den Weg stellen, so sieht es die neue Einigung vor. Diese könnte vor allem die Ukraine als Transitland schwächen, was die USA und Deutschland allerdings verhindern wollen. Ob das gelingen kann, das bespreche ich jetzt mit Kai Olaf der bei der Stiftung Wissenschaft und Politik Experte ist für Osteuropa. Guten Morgen, grüße Sie. Guten Morgen. Ist das eine gute Vereinbarung, die Berlin und Washington da jetzt getroffen haben?
2: Kommt drauf an, für wen und in welchem Bereich. Also zunächst mal können wir feststellen, dass vermutlich ein Schwebezustand beendet wird, aber es bleiben Ungewissheiten und Konfliktpotenzial. Wenn wir auf das große geostrategische Dreieck schauen, USA, Deutschland, Russland, ähm, da führt das natürlich zu einer Beruhigung. Äh, der Relaunch der deutsch-amerikanischen Beziehungen ist möglich, also die Pipeline blockierte Beziehungen zwischen Washington und Berlin nicht mehr. Äh, in den deutsch-russischen Beziehungen wird dieses einzige vorhandene große Leuchtturmprojekt der Kooperation weitergetrieben und man wird in Moskau sicherlich auch ähm, äh, positiv zur Kenntnis genommen haben, dass die Amerikaner diesen Deal ermöglicht haben. Wenn wir auf die EU und NATO schauen, da haben wir natürlich weiterhin ein Spalterthema, denn Länder wie Polen, die baltischen Staaten lehnen das Projekt weiterhin ab und deswegen ist es auch weiterhin ein, 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 ein faules Ei in den Beziehungen zwischen Deutschland und Polen oder Deutschland und den baltischen Ländern. Naja, und die Ukraine. Die hat, um die es ja ganz zentral geht, die hat letztlich wenig harte Garantien erreicht. Wenn wir also einen Schlussstrich machen, würde ich sagen, es bleibt eine gewisse Inkonsistenz. Dieses Projekt Nord Stream 2 hat aus energiewirtschaftlicher Sicht durchaus ein paar Pluspunkte für Deutschland. Aber es ist konträr zu wichtigen außen- und sicherheitspolitischen Interessen der Europäischen Union, wo es ja darum geht, die Ukraine zu stützen.
1: Ja, sprechen wir mal über die Ukraine. Welche Befürchtung, Befürchtung steht im Raum, und zwar die, dass wenn die Ukraine kein Transitland mehr wäre für russisches Gas, dass sie im Grunde Russland komplett ausgeliefert wäre, was natürlich Bedenken erzeugt, auch mit, die, mit dem Blick auf die Krim und äh, die Besetzung Russlands dort. Ähm, jetzt will sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass trotz Nord Stream 2 weiter russisches Gas durch die Ukraine geleitet wird und sie damit weiter diese Milliardeneinnahmen hat aus den Transitgebühren, die so wichtig sind. Kann das klappen?
2: Solche Verhandlungen sind natürlich komplex und langwierig und in gewisser Weise hat Russland in nächster Zeit einen Anreiz, zu zeigen, dass die äh, Magistrale durch die Ukraine unzuverlässig ist und dass man äh, mit Nord Stream 1 und 2 eine Effekte-Alternativroute zur Verfügung hat. Es gibt übrigens auch äh, im Süden mit äh, Turk Stream äh, eine neue Zuwendung über die äh, Zuwegung über die Gas nach Südosteuropa und Mitteleuropa äh, transportiert werden kann. Also die Situation der Ukraine ist da relativ schwach, weil es halt alternative äh, Transportrouten gibt. Und selbst wenn man dann so eine Vereinbarung ähm, verhandelt haben würde, kann es ja immer mal höhere Gewalt geben technische Probleme und dann kann es eine Weile dauern, bis so eine Pipeline wieder funktionsfähig ist. Also es wäre vielleicht besser gewesen, wenn man das hätte stringenter absichern wollen, erst grünes Licht zu geben, wenn solche Verhandlungen zumindest erfolgreich abgeschlossen wären.
1: Auch aus Polen kommt Kritik an der Vereinbarung und generell lehnen ja osteuropäische und baltische Staaten die Pipeline ab. Dass sie nun wahrscheinlich endgültig kommen wird, ist das alles in allem ein Deal auf Kosten der Kleinen.
2: Also in puncto Versorgungssicherheit ändert sich für die baltischen Staaten und für Polen nicht viel. Ähm, sie diversifizieren ohnehin konsequent. Man hat in Kleipeda, in Litauen, in Svinojstis, Wienemünde, in Polen Terminals für Flüssiggas gebaut. Die, das in Polen wird deutlich, äh, deutlich äh, ausgebaut und man wird in den nächsten Jahren Flüssiggas aus den USA importieren. Man baut eine Pipeline von Norwegen über Dänemark nach Polen. Das Land, also Polen, will bis Ende 2022 äh, in der Lage sein, kein Gas mehr aus Russland zu importieren. Die baltischen Staaten sind keine Transitländer. Polen ist Transitland mit der Jamal-Pipeline. Da könnte ein bisschen was ins Rutschen kommen, aber da hat man eh nicht viel Transitgebühren äh, erreicht. Also in puncto Energieversorgungssicherheit ändert sich nicht so viel. Äh, die Bedenken sind in puncto äh, Außen- und Sicherheitspolitik und was eben die Destabilisierung der Ukraine Angeht. Ich glaube, die große Ernüchterung, die sich in diesen Ländern gerade einstellt, ist, dass die Amerikaner eingelenkt haben, denn auf die hat man immer gesetzt.
1: Ein Wort noch zu Russland, vielleicht ein kurzes Wort zum Abschluss. Die USA und Deutschland stellen Sanktionen in den Raum, sollte Russland seine Energielieferung als politisches Druckmittel einsetzen, ziehen aber keine konkrete rote Linie. Hätten Sie das tun sollen?
2: Die Ankündigung ist sicherlich richtig, um zu zeigen, dass man entschlossen sein will, wenn Russland Gastransit politisch instrumentalisiert. Aber was das konkret heißt, ist sehr schwierig. Wenn man ankündigt, man wolle Gegenmaßnahmen auf EU-Ebene einleiten, dann ist das ein langwieriger Prozess. Und Deutschland allein kann das ja auch nicht herbeiführen. Dann braucht man ja auch die Zustimmung aller anderen Mitgliedstaaten. Da gibt es einige, die durchaus sehr russlandfreundlich sind.
1: Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik zu Nord Stream 2. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU ist der Brexit noch lange nicht abgeschlossen. Das zeigt zum Beispiel der Streit um Nordirland. Gestern erst hat die britische Regierung verkündet, dass sie weiter keine Grenzkontrollen zu Nordirland will, anders als mit der EU vereinbart. Eine weitere offene Flanke des Brexit ist das britische Gibraltar, das am südlichen Zipfel Spaniens liegt. Seine Zukunft wurde zwischen der EU und Großbritannien aus Zeitgründen größtenteils ausgeklammert. Doch jetzt hat die Europäische Kommission ihr Mandat für Verhandlungen mit Gibraltar auf den Weg gebracht. Eine Möglichkeit, die dabei im Raum steht, ist, dass es Teil des Schengen-Abkommens wird. Dazu aus Gibraltar und Spanien der Bericht von Hans-Günter Kellner.
0: Als die frühere spanische Außenministerin Arancha González-Laya vor eineinhalb Wochen aus dem Amt schied, war sie über ein erreichtes außenpolitisches Abkommen besonders stolz. Unsere Vereinbarung über Gibraltar bedeutet nach 300 Jahren einen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen Spanien und Großbritannien. Und wenn dieser Vertrag Ende des Jahres hoffentlich unterzeichnet wird, bedeutet dies auch, dass der Grenzzaun zu Gibraltar abgerissen wird. Hart hatten Spanier und Briten darüber verhandelt, wie eine harte Grenze zwischen Gibraltar und Spanien nach dem Brexit verhindert werden kann. Am Ende stand ein vorläufiges Grundsatzabkommen, mit dem Gibraltar sogar Teil des Schengen-Abkommens werden soll, eine Grundlage für einen neuen, völkerrechtlich verbindlichen Vertrag zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. In Gibraltar sind die Hoffnungen groß. Immerhin hatten dort beim Referendum über den Brexit 96% für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt. Fabian Picado, Chief Minister Gibraltar, erklärte vor wenigen Wochen bei einem Besuch in Madrid. Damit erhalten wir eine Rechtssicherheit, mit der Unternehmen ohne jedes Risiko bei uns investieren können. Wir können damit eine besonders privilegierte Region schaffen. Wir wollen noch dynamischer werden, ein wirtschaftlicher Motor, von dem alle etwas haben. Die Menschen im spanischen Umland und die innerhalb von Gibraltar. 15.000 Pendler überqueren die Grenze von Spanien nach Gibraltar täglich. Die Finanz- und Glücksspielindustrie hat hier ihre Rechenzentren. Dies ist auch der Arbeitsplatz des spanischen Informatikers José Carlos Fonseca. Zur Mittagspause bestellt er sich auf der belebten Main Street Gibraltars ein Sandwich. Ich hatte ein Computergeschäft in Spanien. Mit der Krise von 2008 musste ich das schließen. Ich fand hier in Gibraltar als Reinigungskraft Arbeit, zahlte meine Schulden ab und machte einen Master. Dann bewarb ich mich um diese Stelle hier. Als ich in Spanien meine Familie nicht mehr ernähren konnte, hat mir Gibraltar eine Chance gegeben. Gibraltar hat im vergangenen Jahr umgerechnet ein Bruttoinlandsprodukt von 2,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. Großbritannien und Spanien haben im vergangenen Jahr ein Fiskalabkommen zu Gibraltar unterzeichnet. Seither gilt die britische Kolonie auch nicht mehr als Steueroase. Der spanische Grenzort La Ligna registrierte im letzten Jahr hingegen eine Arbeitslosenquote von mehr als 40%. Prozent. Doch eines hat die spanische Seite, was Gibraltar nicht hat sagt Informatiker von Secker. Gibraltar ist ein Magnet für Investoren, aber es ist eben geografisch begrenzt, kann in der Fläche nicht expandieren. Mit diesem Abkommen würden Investitionshindernisse fallen. Zum ersten Mal in der Geschichte wäre auch die spanische Seite attraktiv für ausländische Investitionen. Doch zuvor müssten wichtige Fragen geklärt werden. Wenn Gibraltar Teil des Schengen-Raums wird, sind Hafen und Flughafen des Felsens eine EU-Außengrenze. Bislang hieß es, Spanien und Großbritannien hätten sich darauf geeinigt, die EU-Grenzagentur Frontex solle dort kontrollieren. Doch im diese Woche vorgelegten EU-Verhandlungsmandat heißt es, spanische Uniformierte sollen auf dem Territorium Gibraltars die Einreisenden kontrollieren. Für Gibraltars Chief Minister Picardo wäre das nicht zu akzeptieren. Wir werden auf keinen Fall die Souveränität Gibraltars gefährden. Das ist nicht verhandelbar. Die Europäische Kommission kann ihre Position festlegen, wie sie will. Wir respektieren das, aber ich hoffe, wir können einen Vertrag aushandeln, der für Gibraltar, das Vereinigte Königreich, die EU und für Spanien akzeptabel ist. Wir haben aber auch Pläne für den Fall, dass es keinen Vertrag gibt. Wir sind auf alles vorbereitet. Der Brexit führt also auch wegen Gibraltar noch zu harten Nachverhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Und
1: wie diese Verhandlungen aussehen und worum genau es geht, hat uns hans Günther Kellner berichtet. Zuerst zündete er in Oslo einen Sprengsatz, dann gab er sich als Polizist aus, ließ sich auf die Insel Uetoya übersetzen und mordete weiter. Und so verloren insgesamt 77 Menschen ihr Leben durch die Anschläge des rechtsextremen Terroristen Anders, Anders Breivik. Das ist heute zehn Jahre her. Damals richtete Norwegens König Harald folgende Worte an Opfer und Angehörige. Zum
0: als Vater, Großvater und Ehepartner kann ich euren Schmerz nur erahnen. Als König des Landes fühle ich mit jedem von euch.
1: König Harald wird auch heute sprechen zum Jahrestag der Anschläge von Oslo und Utøya. Diese waren so brutal und grausam, dass sie weit über Norwegen hinaus eine Zäsur darstellten und die Frage aufwarfen, wie man politisch, präventiv und auch in der Strafverfolgung verhindern kann, dass sich Menschen in rassistischen Ideologien und Verschwörungserzählungen versteigen und so zu Gewalttätern werden, oftmals verborgen in der Anonymität des Internets. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Tobias Edzold. Er ist Politikwissenschaftler und Nordeuropa-Experte an der Universität Trondheim. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Herr Rudin.
1: Herr Edzold, wie nehmen Sie denn die Stimmung heute am 10. Jahrestag der Anschläge in Norwegen wahr?
3: Die Stimmung hier in Norwegen ist ernst, aber gefasst würde ich sagen, man bekommt jetzt als, als Einzelperson und Aus, Außenstehender wie ich als Ausländer hier in Norwegen jetzt direkt unmittelbar nicht so wahnsinnig viel in seinem persönlichen Umfeld davon mit. Aber dem Thema wird sehr große Aufmerksamkeit gewidmet. Der norwegische Rundfunk überträgt den ganzen Tag die Gedenkveranstaltungen und man sieht schon immer wieder und man hört schon immer wieder, dass äh, viele die Ereignisse von damals immer noch nicht äh, fassen können. Dass äh, die Ereignisse von damals immer noch nachhallen und äh, auch starke Emotionen hm. hervorrufen im, im ganzen Land. Denn in gewisser Weise war das ganze Land irgendwie betroffen, alle Regionen des Landes. Und äh, nachher werden auch um zwölf im ganzen Land die Glocken läuten zum hm. Gedenken an das äh, ja. An die Ereignisse von damals.
1: Solch ein Gedenken wie heute, das dient ja unter anderem dazu, Zusammenhalt zu schaffen. Andererseits haben die Anschläge und ihre Aufarbeitung auch ein gewisses Spaltpotenzial gehabt in Norwegen. Es gab zum Beispiel einen langen juristischen Streit um ein Mahnmal auf Utuja, das eigentlich heute mhm. enthüllt werden sollte. Die Kritik daran war, etwas salopp gesprochen, dass man die Ereignisse nicht immer wieder ständig vor Augen geführt haben will. Ja. Wie sehr trüben solche Diskussionen das Gedenken an die Opfer?
3: Ja, und dass man auch keinen Betroffenheitstourismus vor Ort äh, schaffen will. Äh, diese Diskussionen ähm, über dieses Thema, aber auch um viele andere Themen drüben, die, die denken an die Opfer schon ziemlich stark, würde ich, würde ich sagen. Die Gesellschaft ist in gewisser Weise gespalten. Nicht nur was ein Denkmal oder ein Mahnmal betrifft, sondern generell, was den Umgang mit den Ereignissen von damals betrifft. Anfangs gab es noch einen relativ starken Zusammenhalt, aber der ist relativ bald Einzelinteressen gewichen und sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen auf die Situation und auf die Ereignisse. Die einen, wie der damalige sozialdemokratische norwegische Ministerpräsident Jens Stoltenberg, hat die Anschläge als Angriff auf die gesamte norwegische Gesellschaft wahrgenommen, ähm, auf die Werte Norwegens, der norwegischen Gesellschaft. Andere haben es eher begrenzt auf naja, die sozialdemokratische Partei, die sozialdemokratische Jugendorganisation und deren Werte wurden getroffen, aber nicht die gesamte norwegische Gesellschaft. Mhm. Andere bezeichnen es als Unglück, als äh, Tat eines äh, verwirrten Einzeltäters, mhm. der aber nicht die gesamte norwegische Gesellschaft äh, repräsentiert.
1: Ja, kommen wir mal auf den Punkt, den ich äh, schon angeschnitten habe. Politische Konsequenzen, Prävention, äh, bessere Strafverfolgung. Hat Norwegen genug Gelernt aus dem, was am 22. Juli 2011 passiert ist?
3: Ja, man muss da, denke ich, unterscheiden auf der einen Seite auf der eher administrativen, bürokratischen Ebene und der politischen Ebene. Also es hat eine Untersuchung gegeben vor einigen Jahren. Dort ging es vor allem über das, oder um das Funktionieren der, der, der Polizeimängel bei der Polizei, äh, der Polizei wurden ja damals auch große Fehler vorgeworfen. Sie sei nicht äh, schnell genug vor Ort äh, gewesen. Sie hätte keine Hubschrauber zur Verfügung gehabt. In diese Richtung ist wohl durchaus einiges geschehen. Bessere Ausrüstung der Polizei. Allerdings gibt es immer auch noch. Personalprobleme bei der norwegischen Polizei, ähm, schärfere Gesetze, äh, bessere Opferbetreuung. Also in die Richtung ist schon einiges passiert, aber die politische Aufarbeitung, die politische Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus, was bedeutet das für das Land? Wie kann man den rechtzeitig eindämmen? Die hat es so nur begrenzt gegeben und das wiederum führt auch zu der bereits angesprochenen Spaltungen des Landes. Einige fordern das, Sozialdemokraten fordern das sehr stark, dass stärker politisch nachgedacht wird. Andere aus dem eher konservativ-rechten Spektrum wehren sich da eher dagegen.
1: Mhm. Äh, Sie sprechen die Politik an. Bis vor Kurzem war die rechte Fortschrittspartei in Norwegen an der Regierung beteiligt. Und die Rhetorik solcher Parteien wird ja als möglicher Nährboden gesehen für spätere Gewalttäter. Wie erklären Sie sich denn, dass solche Parteien trotzdem recht erfolgreich sind, auch in anderen Ländern Nordeuropas.
3: Ja, man, man muss natürlich unterscheiden zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Und das ist, ist aber hier teilweise auch, auch nicht passiert. Und deswegen haben sich auch gerade die rechtspopulistischen Parteien und die Fortschrittspartei gegen eine stärkere politische Aufarbeitung ähm, Gewährt, weil sie ihre Anliegen für durchaus berechtigt halten, aber sie eben nicht als rechtsextrem und als nicht undemokratisch äh, bezeichnen. Die Partei hat eine starke Stellung in Norwegen. Äh, bereits bei den Wahlen vor den Anschlägen hatte sie über 20 Prozent. Das ist später etwas zurückgegangen, aber immerhin konnte sie 2013 der Regierung beitreten mhm. und war Teil der Regierung äh, 2020. Mhm. Ähm, Angst vor Migration, ähm, Angst vor Globalisierung, ich denke, das äh, sind die wichtigen äh, Themen. Äh, Angst vor Ende des Wohlfahrtsstaates, wovon vor allem Ausländer Gebrauch machen. Das sind die wichtigen Themen, wo rechte, vor, rechte Parteien in Nordeuropa von profitieren.
1: Herr Erzold, ganz kurz zum Abschluss. Wie groß ist in Norwegen die Angst vor Nachahmertaten, zehn Jahre später?
3: Ja, es gibt gewisse Angst davor, wie groß das Potenzial ist. Darüber lässt sich nur spekulieren. Aber wie Sie vorhin auch schon angesprochen haben, es gibt äh, rechtsextreme Netzwerke, ähm, vor allem auch im Internet, die im Dunkeln operieren, wo, wo man nicht so richtig weiß, was die was die tun, was die vorhaben, mhm. wie groß die sind. Das hat sich durch Corona auch noch mal ja. verstärkt hier in Norwegen.
1: Tobias Etzold, Universität Trondheim, im Gespräch, zehn Jahre nach den Anschlägen in Oslo und auf Utøya. Vielen Dank für diese Einordnungen und damit endet Europa heute. Mein Name ist Bastian Rudde. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserer Sendung. Angenehmen Tag noch.